0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Geld kann mehr. Heute habe ich, äh, respektive, wir sind an der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck. Hab habe zwei Top-Jungs bei mir. Wir machen das ziemlich Freestyle hier, so zwischen <lacht> Genau. Aber Freestyle ist immer am besten. Ja, Jungs, wer seid ihr? Erzählt mal, was macht ihr im Bitcoin-Space?
1: Wer seid ihr? Fang an. an. Ich fange an. Ich bin Jonas, das ist Manuel. Ich nehme dich einfach mal voran. Und äh, wir haben den Bitcoin-Podcast Bitcoin Verstehen bei dem du ja schon, doch jetzt schon einige Mal zu Gast warst und ja, seit zweieinhalb Jahren schon und wir versuchen so ein bisschen, ja Bitcoin, gerade auch Einsteigern und Einsteigerinnen sehr, am Anfang sehr auf Grundlagen beizubringen, die ersten Folgen und jetzt geht das Ganze ein bisschen tiefer rein, aber alles so, dass man durch die Grundlagen, was ist ist Geld, wie das Ganze technologisch funktioniert, auch mit dir, danke, ja auch Thema Aufbewahrung sehr, sehr wichtig, genau und das versuchen so in wöchentlichen Episoden jetzt seit zweieinhalb Jahren. Hoffentlich so einfach wie möglich auf Deutsch rüberzubringen. Du hast ja noch ein Buch, finde ich. Genau, auch Namens Bitcoin Verstehen, vor knapp eineinhalb Jahren jetzt. Genau, das war so ein Nebending nochmal. Und genau, aber der Hauptpunkt ist eben der Podcast, den wir zusammen jetzt schon etwas länger zusammen aufnehmen. Ja. Das ist ja cool.
0: Und
2: du bist ja der verlorene Sohn, der wieder zurückgekehrt ist, gell? Genau. Vielleicht möchtest du kurz erzählen, bist du was machst, du? Wieso der verlorene Sohn. Ja, kann ich gerne machen. Also, wie Jonas gesagt hat, wir machen das seit zweieinhalb Jahren. Ähm, angefangen hat das Ganze, dass wir uns eben damit auseinandergesetzt haben, wie wir eigentlich Geld zur Seite legen können für die Altersvorsorge. Weil ja, im Endeffekt sollte sich unsere Generation, sollte sich jede Generation ja, intensiv mit befassen. Und irgendwann kam der Jonas dann und hat gemeint, er hat etwas Neues entdeckt, <lacht> nämlich Bitcoin. Und für mich war das so, ich kannte Bitcoin nur aus den Medien und war eben mit den ganzen Vorurteilen auch selbst behaftet. Und ich weiß noch, dass wir wirklich mehrere (lacht) mehrere Diskussionsrunden eben hatten. Ähm, Ich weiß nicht, wie viel und wie lange es gedauert hat, aber irgendwann hat er mich dann so weit gehabt, dass ich dann eben mich auch selbst äh, da intensiver mit befasst habe. Und so war ich dann drin eben in der Bitcoin-Welt und letztlich war es dann zu Beginn von Corona, meine ich, ungefähr, ähm, habe ich mir Jonas ein Bild geschickt, ich hatte so ein Mikrofon auf dem Tisch und habe gesagt, also ich wäre bereit und zwei Tage später kam dann ein Bild von ihm zurück mit so einem Starter-Set mit Mikrofon und am Sonntag darauf haben wir uns dann hingesetzt und die erste Folge aufgenommen, genau. Sehr cool. Und ja, ich äh, war dann das erste Jahr eben dabei, ähm, habe dann einen Job angefangen und Teil des Deals war eben, dass ich aufhöre mit dem Podcast und ja, am Anfang war das alles toll, aber nachdem so die Anfangseuphorie ein bisschen abgeebbt ist, habe ich eben gemerkt, was, was ich vermisse äh, an, an der Tätigkeit eben im Bitcoin-Space. Äh, auch so ein bisschen sich kreativ auszuleben, was mit meinem längsten Freund im Endeffekt zusammen machen zu können. Ähm, so dass ich dann irgendwann für mich gesagt habe, nee, das, das ist es nicht für mich. Und nachdem ich die Entscheidung dann gefällt habe und gekündigt habe, genau, konnte ich wieder einsteigen. Sehr cool. Also das ist jetzt euer
0: Hauptberuf sozusagen auch? Oder was macht ihr genau alles? Also euer, euer Podcast ist sehr sehr, sehr, sehr erfolgreich. Wie viele Folgen sind es mittlerweile? Weißt du das? Also 123, Exakt. Ja. So. Das ist im deutschsprachigen Raum. Ich weiß auch von meinen Kunden, die hören den auch. Und, und so weiter. Und es kommen auch Leute über euren Podcast und sagen, ja, ich habe dich da mal gehört. Also ihr <lacht> macht eine wirklich tolle Arbeit. Aber ja, vielleicht ein paar Hintergrundinformationen. Ist es jetzt euer, du hast ja, okay, wie gesagt, bist zurückgekommen. Ist jetzt ein Fixerjob? Arbeitest du auch fix jetzt in diesem Bereich
1: oder wie schaut das, das genau aus? Ist noch schon unterschiedlich jetzt. Also ich ja. habe jetzt im August aufgehört, komplett zu arbeiten. Also was heißt komplett zu arbeiten? Mit meinem Fiatjob, <lacht> ja. genau. 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 Den ich äh, aber auch, auch damals schon, also längere Zeit, nur noch äh, halbtags gemacht habe, so nur drei Tage die Woche. Und habe jetzt aber dann im August entschieden, komplett rauszugehen. Mhm. Und mache jetzt eben seit ein oder ein, eineinhalb Monaten komplett Vollzeit-Podcast äh, und Bitcoin außenrum. Also Podcast ist der eine Teil. Wir haben ja noch andere Pläne, auf jeden Fall das noch weiter zu vertreiben. Aber äh, genau, bei mir ist es jetzt derzeit wirklich Vollzeit-Bitcoin. So so, super ja. im Bärenmarkt.
2: Genau, perfekter perfekter Zeitpunkt so, muss es sein. Und du? Ja, bei mir ist es so, ich kann es noch nicht Vollzeit machen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, einen anderen Job, mit dem sich das wunderbar vereinbaren lässt. Und ab Oktober habe ich jetzt einen Tag in der Woche, wo ich dann mich Vollzeit, also diesen einen Tag komplett dem Thema Bitcoin und Podcast und allem widmen kann, was damit eben zusammenhängt. Freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Mhm. Wo, wo wollt ihr hin mit dem ganzen Projekt? Wisst ihr das? Oder ist das wirklich so...
1: Wir machen mal, mal schauen, wo der Flow so hingeht, oder? Naja, sagen wir mal so, vor zwei Jahren, als wir vor zwei Jahren an, oder vor zweieinhalb Jahren angefangen hatten, war das eher so ein, naja, so ein Spaß in die Richtung, kommen wir telefonieren sowieso die ganze Zeit darüber und quatschen und auch erklären das so ein bisschen. Ähm, warum reden wir nicht einfach öffentlich darüber? Vielleicht hat ja irgendjemand einen Mehrwert davon. Und zweieinhalb Jahre später sitzen wir mit dir hier auf einer Bitcoin-Konferenz, dürfen morgen <lacht> darüber sprechen und ein Panel moderieren. Also so viel zum Thema äh, Pläne für die Zukunft. Keine Ahnung, was in zwei Jahren ist. Ja. Aber ähm, also Podcast ist natürlich das größte Standband überhaupt, ja. weil es einfach gut läuft und ähm, es kommt gut an. Es macht tierisch viel Spaß, darüber zu sprechen. Auch mit sehr, sehr spannenden Gästen darüber zu sprechen. Aber wir haben auf jeden Fall noch andere Pläne da. Auch, ich glaube, YouTube ist noch ein großer Punkt. Da bist du ja auch schon dabei jetzt. Aber ich glaube, es gibt noch so viele Themen oder Punkte, die man für Einsteiger noch besser auf, aufbearbeiten kann oder aufbereiten kann. Weil ähm, ja, es, man hat das Gefühl, es gibt so viele Inhalte schon. Aber es ist immer noch nicht einfach genug, ja. immer ist, noch nicht. Das ist, ist ein gutes Stichwort, das, das sehe ich
0: ja, ich habe es zum Beispiel heute bei meinem äh, Vortrag auch gesagt, oder es ist irgendwie, wenn du dich mit dem Thema Bitcoin beschäftigst, schon ein bisschen länger Zeit, also was auch immer länger ist, aber du, du hast mal eine gewisse Ahnung, um was es geht, und dann kommst du immer weiter, 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 dann bist du irgendwo an einem Punkt angelangt, wo du nicht mehr die Sprache sprichst von, von den, ich sage jetzt mal, von den Leuten da draußen, die, das Thema noch gar nie irgendwie sich, sich darum gekümmert haben. haben, noch gar keine Berührungspunkte haben oder? und das setzt auch euer Podcast ein. an, ähm, aber wo, wo seht ihr das ganze das Thema, wo muss es einfacher werden, wie vor allem, wie können wir es einfacher machen? Also ich denke, äh, oh, genau, ja. <lacht> 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 das ist jetzt genau so, <lacht> mal, sch- mal schauen, ob wir das konnten aber das ist genau das Freestyle, oder? <lacht> ja.
2: Marc, du musst ein Ferrari wieder machen. <lacht> <lacht> genau. Ja, Genau. Äh, was war die Frage, wo, wo man es einfacher machen kann? Wie, ja. wie können ja. wir ja. es einfacher machen? Oder Wo, wo ja. ist da der Hebel? Ja. ja. Also ich denke, äh, ansetzen muss man im Endeffekt äh, bei der Bildung, sprich beim Erklären. Aber Erklären sagt sich so einfach oder so pauschal. Ich, ich finde, wir müssen, also wir als Bitcoin-Community, müssen uns eben darüber auch Gedanken machen, wie das nach außen wirkt. Ähm, müssen schauen, welche Worte wir wählen, um welche... Äh, um gewisse Dinge zu erklären. Weil wir haben ja schon so ein paar Begriffe, ähm, oder ich sag's mal anders, wenn man sich mit Finanzen auseinandersetzt, ist das ja schon ein Bereich, der einem fremd. Wenn man davon keine Ahnung hat, dann... Also generell genau, in gen- gener- gen- genau, richtig Genau, generell in dem ganzen Investitionsthema mhm. gibt es ja Begrifflichkeiten, die kennen wir so nicht im Alltag. Und innerhalb von dieser Finanzwelt, wenn man so möchte und von außen drauf schaut, ist ja Bitcoin nochmal... Eine Untergruppe, das sag ist ich die Nische, mal, die genau. Nische, genau. Und da haben wir auf einmal noch mal andere Worte, noch mal andere Begrifflichkeiten, noch mal andere Glaubenssätze irgendwie. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es Leuten einfacher fällt, wenn wir das sprachlich irgendwie angleichen, dass es nicht noch mal andere Begriffe gibt. Du zwei Punkte angesprochen, die ich jetzt sehr, 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 spannend finde. Das eine ist,
0: brauchen wir das überhaupt? Wollen die Leute wirklich das so verstehen, wie wir jetzt, die so in dieser Bitcoin-Bubble drin sind? Wollen die das wirklich? Oder sind wir ehrlich, der erste, der erste Schritt ist doch einfach das Investieren die Rendite. Sind wir ja. ehrlich? Das ist, die, die, die meisten Leute, das ist
1: die ja, der Berührungspunkt. Der steigende Preis ist meistens, also die meisten, wenn du die, meisten ja. die in Bitcoin drin sind, wollen das nicht hören, glaube ich. Die sagen, ja, es geht hier um Ethik, Moral und yeah. Entwicklungsländer etc. Aber, ja, Aber ja, schlussendlich ja. 90, 99% der Männer, Menschen, nicht Männer, Menschen, alle kommen dazu, weil sie eben sagen, oh, Bitcoin ist jetzt um das Doppelte gestiegen oder was auch genau, immer. Ja. Und ich da, glaube, das muss man, es ist halt so. Und der, ja. es gibt einen Großteil, der dann trotzdem dabei bleibt, auch wenn der Preis jetzt gerade richtig ist. Richtig. Aber was Manuel, glaube ich, meint, ist auch einfach diese die Außendarstellung, diese ganzen Medienberichte darüber, Bitcoin ist nur für Kriminelle, Bitcoin ist eine Energieverschwendung, Bitcoin ist eine Religion, was ist, mhm. ist dieses, dieses Sektenartige, mhm. das kommt hauptsächlich davon auch, wie man sich nach außen darstellt. Und man mhm. muss es vielleicht auch so sagen. Ich meine, die Menschen, die ähm, eine Reichweite haben in dem Bitcoin-Bereich, das sind auch die, die nachher als erstes gesehen werden. Mhm. Und da glaube ich, dass man da ein bisschen gucken könnte, wie, wie du gemeint hattest, wie wirkt es für jemanden, der keine Ahnung von Bitcoin mhm. hat? Wie wirkt es, wenn einer bei Social Media schreibt, Bitcoin ist die Lösung für alles? Mhm. Ja. Wie wirkt es auf jemanden, der noch nie das mit Bitcoin genau. gehört hat? Genau. Und da glaube ich, kann man ein bisschen ansetzen, um nicht dieses krasse Ab, ähm, ja, diese, diese Abgrenzung zu haben. Okay, ihr draußen macht was ihr wollt, wir machen was drin, was wir wollen, mhm. und wir machen es aber besser als ihr. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen. Also ich finde noch
0: ein, ein gutes Stichwort. Also ich, ich sehe das, ich. das einfach momentan nach wieder in den sozialen ich Medien ist extrem ich. dieses Maximalismus Gedankengut oder die, die Hardcore Bitcoin oder meistens Maximalist und eben sind nur noch Bitcoin und ist hier auf der harten Schiene unterwegs wie seht ihr das Thema? Ist es auch nicht das, also ist es auch das was du zum Beispiel angesprochen hast, dass es ein bisschen dass wir aufpassen müssen wie wir nach außen auftreten, eben mit diesen harten Aussagen, mit diesen
2: eben Shitcoins und alles was man halt so hört oder und, und du bist, wenn du das machst bist du schlecht oder? <lacht> Also was die Außenwirkung angeht, muss man da auf jeden Fall aufpassen, meiner Auffassung nach, weil wie Jonas gesagt hat, man muss halt schauen, dass es nicht irgendwie zu sektenhaft wirkt oder zu sehr als kleiner eingeschworener Kreis, der gegen alles andere kämpft. Ähm, Ich kann das nachvollziehen, wenn man länger sich in dem Bitcoin-Space aufhält und zum hundertsten Mal das Gleiche hört Mhm. und das Gleiche sagt und immer wieder die gleichen Argumente abspult, dass man irgendwann schon ein bisschen angefressen ist. Es gibt ja auch Kritik, die ist gut, ich sag mal, gut verpackt, gut vorgetragen und dann hat man einen sachlichen Diskurs. Aber dieser sachliche Diskurs, der sollte eben von beiden Seiten sein und da ist es aber auch vollkommen natürlich, dass es in der Bitcoin-Welt wie in jeder anderen Welt auch eben unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Ansätze gibt und unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Menschen reagieren eben unterschiedlich auf gewisse Situationen. Aber wenn jetzt eben einer, der sehr stark Auftritt auf jemanden trifft, der sehr empfindlich auf sowas mhm. reagiert, ähm, ist das natürlich eine ungünstige Kombination, was jetzt die Wahrnehmung nach außen an, mhm. äh, angeht. Ja. Mhm.
1: man hier auch sagen muss, ist, man, man, wir dürfen nicht sagen, es gibt ja keinen Leitfaden dafür. Nee, es natürlich. Gibt ja nicht. Keine, es gibt ja. ja keine zentrale Stelle, die sagt, Marc, du darfst jetzt als Bitcoiner genau. äh, nur das sagen und das nicht. Das gibt's nicht. Du kannst nee. das, ich, Aber es geht ja. einfach nur darum, glaube ich, ähm, so ein bisschen zu schauen, wie wirkt es nach außen und vielleicht so eine Art. Wer kann ich das selber entscheiden. Also ja. wir haben entschieden, okay, auch wenn wir jetzt tiefer in den Episoden 100 bis 120 gekommen sind, trotzdem müssen wir, können wir auch andere Begriffe nutzen. Wir müssen nicht Shitcoin nutzen. Machen mhm. wir nie. Weil ich denke, okay, warum auch? Und mhm. ich glaube, da kann man auch so ein bisschen dran drehen, mhm. aber schlussendlich muss jeder selber entscheiden, wie man das... das genau, anstellt, dann genau.
0: Das, das sehe ich auch so. Ich sage immer wieder, wenn mich Bitcoin etwas gelehrt hat, dann ist es so, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Solange er nicht ja. in die Privatsphäre von anderen eingreift, kannst du mit deinem Geld machen, was du willst und ja. so weiter und so fort. Und ja, wie ihr beide richtig gesagt habt, sehe ich das ähnlich. Wir müssen ja einfach ein bisschen aufpassen, wie wir unterwegs sein. Ähm, aber wie... wie Interpretiert ihr die jetzige Situation? So für mich aus Schweizer, wenn ich nach Deutschland schaue, oder? Dann ist er sowieso Deutschen speziell unterwegs, wenn ich das jetzt mal so ja. sagen darf, oder? Wie schätzt ihr die jetzige Situation ein? Was hat das für einen Einfluss auf die Gesellschaft in Deutschland, auf Bitcoin? ist eine große Frage, philosophische Frage, ich weiß, aber. Einfach, dass, ich, dass,
2: dass ihr mich auf Schweiz mal ein bisschen aufklärt, was ist bei euch in Deutschland so läuft. Ja, also ich glaube, gesellschaftlich ist es gerade sehr spannend, um das mal positiv zu formulieren, ähm, weil wir natürlich letztlich mehr oder weniger sehenden Augens in Winter reinlaufen, der vermutlich nicht sonderlich spaßig wird. Mhm. Ähm, indem wir gegebenenfalls in Situationen kommen, wo Leute ihre Heizungsrechnung nicht bezahlen können. Indem wir in Situationen kommen, wo vielleicht das Licht ausbleibt, wenn man auf den Lichtschalter drückt. Das ist sehr düster, Ähm, irgendwo auch unvorstellbar, weil Mhm. wir, also Deutschland, sowas kennen wir nicht. Das Mhm. Netz, alles war immer super stabil. Ähm, Aber jetzt gibt es eben die Gefahr, dass es sein kann. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass es dann eben Teile der Bevölkerung gibt, die diese Probleme haben, die eben finanziell, ich will nicht mal sagen finanziell schwächer, sondern einfach nur durchschnittlich, ein durchschnittliches Einkommen haben, die da halt vor wirklich krasse Herausforderungen gestellt werden. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die die halt besser verdienen. Ist ja auch okay. Ich meine, es gibt immer Leute, die besser verdienen, andere, die schlechter verdienen. Aber, dass wir eben aufgrund der Tatsache, dass manche auf einmal keine Heizung mehr haben und andere haben eine Heizung. Oder wir hatten letztens einen Gast, da ging es nicht mal um die Heizungsrechnung, sondern es ging um Weichspüler. Und, äh, er meinte, es wird Leute geben, die stehen vor der Entscheidung, kann ich mir den Weichspüler jetzt noch kaufen oder nicht? Und wenn ich ihn kaufe, was streiche ich alternativ von meiner mhm. Einkaufsrechnung? Also da mache ich mir gesamtgesellschaftlich etwas Sorge oder habe ich etwas Bedenken, wo das hingeht. Vielleicht kommt es anders. Ich würde mir wünschen, dass es besser kommt. Aber ja, da ist schon ein bisschen Spannung, glaube ich. Was, glaubst du, was für eine Auswirkung Bitcoin hat? Was für eine Rolle spielt
0: Bitcoin in diesem Umfeld?
1: Kommt drauf an, wie viel du verdienst. Das, mhm. das Beispiel, was du gemeint hattest, da spielt ja. Bitcoin keine Rolle mehr. Mhm. Weil da geht es dann nicht mehr um, ich kann etwas sparen. Da geht es mhm. darum, dass ich essen kann. Damit mhm. ich, also das, allein das, dass wir das sagen müssen 2022, ist schon erschreckend. Ja, ja, definitiv. Und das denke ich aber auch, der Punkt ist, weil trotzdem ja auch viele, wie du sagst, auf Social Media geht es immer darum, Bitcoin wird alles lösen. Mhm. Kauf Bitcoin, kauf mhm. Bitcoin. Wenn ich kein Geld habe, bringt mir mein Bitcoin auch nichts mehr. Ich ja, kann ja, mir ja, kein genau. Bitcoin kaufen oder wenn ich welchen habe, und auch meine Stromrechnung da nicht da ist, nicht heizen kann, mhm. nicht essen kann, dann muss man Bitcoin verkaufen, dann ist es vorbei, dann kann ich auch nicht langfristig denken. Und ich glaube, das ist auch nur so ein Switch im Kopf, den man, glaube ich, häufiger machen muss, um zu sagen, okay, Bitcoin ist auch wahrscheinlich eine, nur eine lang, lang, langfristige Lösung für diese ganzen Sachen, was sich dann mhm. mit den Lieferketten und allem drum und dran, anderes Thema nochmal. Genau. Aber kurzfristig bringt uns das jetzt halt auch nicht viel. Weil mit, ja. Und was wir jetzt wieder merken, anderer Punkt, Energie können wir nicht drucken. Ja, wir können ja, genau. kein Gas drucken, wir können kein Öl drucken, wir können keinen Strom drucken. Wenn er nicht da ist, bringt uns jedes Geld nichts mehr. Ja, und, äh, und da muss man, <lacht> sehr, sehr ähm, flexibel hier, <lacht> <lacht> ähm, muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass dann dieses, dieses aus dem Fenster lehnen, sagen, Bitcoin ist die Lösung für alles, mhm. wo ich eh kein Fan davon bin, weil das mhm. ist nicht so. Genau. Ähm, das kommt dann nochmal mit rein. Ja. Und, äh, ich glaube aber auch, dass das, 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 das kann schwierig werden alles. Vor allem
2: ja. den einen Punkt finde ich besonders wichtig, bitcoin kann halt kein Angebot schaffen, also kein Angebot auf Rohstoffebene, wenn nichts da ist, was man kaufen kann, wie Jonas gesagt hat, es ist vollkommen egal, mit was man hingeht, wenn du die Summe unendlich hochschrauben kannst, ähm, es ist egal, was du anbietest, wenn nichts da ist, kann man nichts kaufen und da hilft dann auch Bitcoin nicht. Mhm. Mhm.
1: Was ich hoffe, dass... ähm obwohl das alles so schlimm ist vielleicht und auch dass diese, äh, die Stabilität des Euros, also du kennst es ja nicht als Schweizer, aber eure Währung <lacht> geht ja noch halbwegs, aber bei uns <lacht> ist es halt so, dass vielleicht ja doch ein paar Menschen dazukommen, die sich noch mehr hinterfragen und sagen, okay, Energie ist das eine, aber wir hatten vor dem ganzen Kriegsthema schon äh, eine Inflation von 4%, wo kommt ja. das denn her? Ja, genau. Und ist das wirklich dieses Lieferkettenproblem oder liegt es einfach daran, kann nicht so viel Geld einfach auf den Markt schw- schwemmen, dass, so, dass nichts passiert, ja. dass vielleicht so ein bisschen noch mal im Kopf kommt. Ja vielleicht schauen wir doch dieses Geldthema doch noch mal ein bisschen genauer an und dann ist jetzt halt plötzlich Bitcoin da, was halt irgendwie, du kommst irgendwann, ich meine, du wahrscheinlich kennst es ja auch so eine Beratung, dass du irgendwann doch auf den Punkt kommst. Altersvorsorge, ich muss Geld zurücklegen, ich muss Werte irgendwie speichern. Bitcoin ist doch da, das ist mhm. jetzt da, das ist, im Köpfen ist es drin, glaube ich. Mhm. Und dass das vielleicht mal noch so ein Punkt sein könnte, wo so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch kommt dann. Mhm. Okay, sehr cool. Ich
0: glaube, wir könnten hier Stunden (lacht) diskutieren, oder? Weiß nicht, haben wir gesagt, Viertelstunde, 20 Minuten, so dieses Format, oder? Aber so letzte Frage vielleicht für euch, was ist ist Bitcoin für euch schlussendlich? Du hast ja auch dieses Projekt gestartet, oder? Wo du auch ein bisschen gefragt hast, immer wieder mal, oder? Du meinst nur zum Podcast? Ja, die Folge, genau, ja. ja, ja. Und
1: ja, was ist es für euch? Für mich ist es, klingt ein bisschen heroisch vielleicht, aber Gerechtigkeit. Weil ich, das Schlimmste finde ich am Geldsystem ist dieses... Nicht alle Menschen sind gleich im Geldsystem. Mhm. Es gibt die Banken, manche Mhm. können dann Geld einfach wirklich drucken oder erschaffen und Menschen müssen dafür arbeiten gehen. Das Mhm. heißt, ich gehe dafür arbeiten, kriege dafür Geld, andere können es aber aus dem Nichts erschaffen. Und das Mhm. ist für mich auf einer moralischen, ethischen Ebene völlig falsch. Auch noch weiter geguckt, dass eben Menschen kein Bankkonto haben können. Mhm. Und ich bin immer der großen Meinung, in dem großen Bereich, wie wir es jetzt gerade haben, Zentralbanken etc., da lassen wir das Ganze laufen und akzeptieren das irgendwie. Mhm. Wenn wir aber dieses System mal einem Kind erklären würden, in einer Gruppe von zehn Leuten oder zehn Kindern in einem Dorf, dieses klassische Buch, äh, ich glaube Bitcoin-Geld mhm. gibt es, wo genau, ja. zu empfehlen. Das würde kein Buch. Kind und Erwachsener einen Tag lang mitmachen, wenn es heißt, Marc, du darfst zum Beispiel das Kassenbuch führen mhm. und du darfst ausgeben, wie viel Geld da ist. Mhm. Das würde niemals jemand mitmachen. Mhm. Aber komischerweise sagen wir auf unserer Ebene, europaweit, weltweit, ja klar, das muss so sein. Und da, das finde ich so schlimm und das ist bei Bitcoin eben das Tolle. Mhm. Es, es gibt niemanden, der Bitcoin kontrollieren kann. Niemand kann Bitcoin aus dem, aus dem Nichts erschaffen. Und das ist für mich eben Bitcoin in die Richtung ein bisschen weg von diesem ganzen Geld machen, sondern eher in die Richtung Gerechtigkeit.
2: Okay, ja. spannend. Also für mich ist es auch primär dieser Gerechtigkeitsaspekt, bzw. der Gleichbehandlungsaspekt, der da halt durchschwingt. dass also es ist einfach alle gleich ja, sind vor genau. Bitcoin. Oder? Also es ist vollkommen egal, wo man aufwächst auf der Welt und vollkommen egal, was man eben macht, was man für einen Bildungsstand hat, alles egal. Jeder hat im Endeffekt die gleichen Chancen und Möglichkeiten, sich einzuklinken. Ich finde, gerade wenn man jetzt auf der anderen anderen Kugel der Erde eben aufwächst, dann hat man es viel schwieriger als wir, weil wir massiv privilegiert sind, sowohl was Bildung angeht als auch äh, Geldstabilität. Kann man nicht vergleichen. Und Bitcoin bricht eben diese Grenzen eben auf, weil jetzt jemand eben, keine Ahnung, in Südafrika oder wo auch immer, auch die Möglichkeit hat, eben in Bitcoin zu sparen. Und es ist ja ohnehin schon viel anstrengender, da voranzukommen, Vermögen auf die Seite zu legen. Und wenn es dir ja dann noch genommen wird durch eine massiv inflationierende Währung, ist es halt noch, also ist es einfach extrem unfair. Und da hilft Bitcoin eben. Und noch ein zweiter Aspekt, den ich auch cool finde, ist, dass man sich halt mit Bereichen auseinandersetzt, mit denen man sich wahrscheinlich nicht auseinandersetzen würde, wenn es Bitcoin nicht gibt, weil es eben in so viele, man sagt ja, Bitcoin ist multidisziplinär, weil es in so viele Bereiche reinstrahlt und das. Finde ich einfach super spannend, weil der Till hat es ja, glaube ich, auf, der, auf die Frage, ähm, was Bitcoin ist, so schön gesagt, äh, dass es eine intellektuelle Herausforderung ist und da gehe ich auch voll mit, weil man muss sich in so viel eindenken und kann sich in so viele Themen eingraben ja. und es eben aus so einer intrinsischen Motivation heraus, die ich von mir zur Schulzeit zumindest nicht <lacht> kannte.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja. Euer Podcast, oder? Ist die, ein, ist die richtige Angehens, äh, Herangehensweise, oder? Wo findet man euch? Besten über Podcast oder? Genau, also alle Plattformen. Überall da, wo oder? es Podcasts gibt. Twitter auch, genau. Ja. Pod- Wir haben ja heute noch rausgefunden, du musst jetzt TikTok beginnen. <lacht> bald dann, bald. Ja.
1: Nein, aber Bitcoin verstehen bei allen Plattformen, einfach angeben und äh, Homepage gibt es auch da ist alles verlinkt und Twitter eben, genau. Ja, super, da findet man. Kann man, und ganz wichtig, Wer ganz frisch dazu kommt, man kann bei Nummer 2 anfangen. Das ist ja. besser als bei 120. Ja. Okay. Weil das ist Aufbauen aufeinander und dann, das ist ganz gut für Einsteiger um, ja, cool. um da reinzukommen. Genau, also die,
2: die ersten 30 Folgen, die sind, da haben wir uns Gedanken gemacht, wie man es am besten ja. so rüberbringen kann, das Ganze, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Und ja. genau. Super. Irgendwann tauchst auch du dann auf. Ja. Ganz gut. <lacht> Was sagst du? Gesagt? Vier, viermal war ich zu Gast? Ich meine viermal. Vier, ja. fünf, vier, vier oder fünf? Du bist auf jeden viermal. Fall äh, ganz ganz jetzt der Top-Gast. <lacht> <oder? lacht> Hast du mindestens noch drei, drei. Sehr gut.
0: Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, die Jungs auch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, Ton habt ihr gesehen, Bild ist alles sehr, sehr schnell improvisiert gewesen. Wahrscheinlich steht die Kamera, glaube ich, noch ein bisschen schräg hier, so wenn ich das anschaue. Also ich hoffe, ja, passt schon. Wie gesagt, alles ein bisschen Freestyle gemacht. Aber Jungs, vielen herzlichen Dank, dass ihr bei mir wart. Und ja, viel Spaß noch an der Konferenz. Danke. Ebenso, danke. Also, vielen Dank.
2: Tschüss zusammen. Ciao.